0: Bonsoir à toutes et tous donc nous nous trouvons à, à Sainte-Anne pour cette euh, série d'interventions qui a ce titre énigmatique de la psychiatrie et ses démons euh, qui correspond en réalité au titre d'une de, des quatre parties de l'ouvrage controverse éthique d'aujourd'hui que nous avons le, le plaisir de, de présenter. Euh, je ne vous cache pas que après les articles dans la presse, l'ouvrage est déjà épuisé alors j'ai réussi à obtenir six derniers exemplaires que les personnes venues physiquement pourront s'arracher euh, pour les zoomeurs euh, ça, ça sera peine perdu <rire> mais merci quand même à vous de nous suivre euh, par zoom euh, donc euh, l'école éthique de la salle pétrière a participé activement à la production de ce livre hein, puisque vous avez 20, 20 auteurs euh, euh, et autrice. Euh, L'École éthique de la Salle Pétrière, c'est notre école qui euh, donne maintenant son enseignement à l'École des ingénieurs de la ville de Paris, aux 80 rue Rébeval euh, deux jours par mois, avec euh, Eric Fiat, Corinne Péduchon, David Smadja et moi-même. Et donc cet ouvrage euh, correspond vraiment aux travaux et à la variété des, des travaux de notre école, euh, nous allons avoir euh, donc aujourd'hui euh, trois des auteurs-autrices euh, sur cette euh, partie donc, que j'ai déjà nommée, la psychiatrie et ses démons. Donc, on s'est spécialisé, comme on est à Sainte-Anne, sur euh, le côté psychiatrique. Et puis, donc nous allons euh, avoir le plaisir, dans un premier temps, euh, d'entendre Isabelle Blondiot pour euh, un, le, le DSM comme illusion constituante. Euh, ensuite, Guillaume Monod sur le psychiatre est-il le thérapeute du djihadisme. Et enfin, Émile Kenmonier, qui est encore dans le RER, mais qui va pas tarder à arriver. Émile Kenmonier qui va nous parler de la psychiatrie occidentale et l'Afrique, une exigence de rationalité socio-anthropologique multiple. Donc un, un, un programme alléchant euh, des interventions euh, que je sais être passionnantes, hein, sans vouloir mettre trop de pression sur nos orateurs oratrices, mais... Euh, donc nous allons commencer avec euh, Isabelle Blondiot, donc je le redis, hein, pour euh, le DSM comme illusion constituante. Donc euh, je vais lui laisser la place. Je vais mettre
1: peut-être au milieu. Alors, on va... Merci Coline. Donc, je vous ai préparé un diaporama dans lequel vous aurez l'occasion de voir des œuvres réalisées par un psychiatre qui a aussi fait un master d'art plastique et qui s'appelle Pierre Leschner, qui est un psychiatre canadien et qui a travaillé sur le DSM. Donc, comme il a eu la gentillesse de m'envoyer des diapos de son travail, je pensais que c'était une bonne occasion de vous les présenter en même temps que cette réflexion sur le DSM comme illusion constituante. Alors, cet intitulé qui m'a été proposé par Bertrand euh, renvoie implicitement hein, à la formulation de Descartes que vous connaissez peut-être ou que vous allez découvrir dans le discours de la méthode où il dit que l'homme s'est rendu comme maître et possesseur de la nature et bien sûr c'est le comme qui est ici important puisque l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature comme le dérèglement climatique nous en donne la preuve expérimentale tous les jours mais il a cette illusion d'être maître et possesseur de la nature et en tout cas la l'homme s'est vécu comme maître et possesseur de la nature, eh bien, on peut dire que ça a été, par rapport aux approches de l'Antiquité par exemple, un renversement dans l'ordre cosmologique, un véritable bouleversement épistémologique. Alors du coup, on va effectivement... effectivement quelle est la position du DSM par rapport à ces questions-là Et euh, cette question, ce titre du DSM comme illusion constituante, eh est-ce que ça veut dire qu'on peut se demander si la scientificité du DSM, non, dont je vous rappelle que c'est un acronyme qui euh, désigne le manuel américain de diagnostic statistique des troubles mentaux, eh est-ce que cette scientificité euh, pourrait relever du leurre, d'une illusion est-ce que le DSM peut prétendre vraiment au statut de garant mondial de la légitimité des pratiques contemporaines de la psychiatrie Est-ce qu'il peut vraiment garantir la scientificité du discours psychiatrique Est-ce qu'il peut vraiment garantir la médicalité des pratiques qui lui sont référées Alors, Autrement dit, et c'est pour ça que le titre de cette intervention, c'est le DSM comme illusion constituante, est-ce que le DSM, qui est un discours, euh, peut affirmer son caractère de discours constituant Et je vais vous définir bientôt ce qu'on appelle un discours constituant. Ou bien est-ce qu'il relève, comme le suggère le titre de cette intervention, d'une illusion constituante hein, Et que si on allait très très loin, du coup la question c'est... Est-ce qu'il refondrait, sans le vouloir, à l'insu de son plein gré, la psychiatrie comme une sorte de fake médecine Alors, peut-être que la réponse est dans ni l'un ni l'autre ou un juste milieu. Mais commençons par voir ce qu'on entend par la notion de discours constituant. Donc c'est une notion qui est issue des sciences du langage et qui a été introduite en 1995, donc dans un article fondateur paru dans la revue Langage, à la fois par un linguiste, Dominique Magneau, et par un philosophe, Frédéric Cossuta, pour délimiter un ensemble de discours qui servent en quelque sorte de garant aux autres discours et qui, n'ayant pas eux-mêmes en amont des discours qui les valident, doivent gérer dans leur énonciation leur statut en quelque sorte auto-fondé. Donc, les grands discours constituants, c'est le discours juridique, c'est le discours scientifique, c'est le discours littéraire, c'est le discours religieux. Donc, tous ces discours qui se prétendent en surplomb de tous les discours qui se revendiquent, soit de la scientificité, soit du caractère religieux, soit du caractère juridique, effectivement, euh, ont cette fonction de légitimation de ces discours et en même temps, ils doivent eux-mêmes s'auto-légitimer. Alors, par exemple, hein, si on prend le discours religieux, bah, vous avez euh, notamment pour les religions euh, chrétiennes ou musulmanes euh, ou où, où juives la question de la parole révélée. Hein, donc, euh, c'est une parole transcendante qui euh, qui s'est incarnée dans le discours. Donc, si je reviens à cette idée de discours constituant, on peut dire que en première approximation, on appelle discours constituants des types de discours qui prétendent jouer un rôle fondateur. Or, dans un article de 1978, un article considéré comme un article fondateur par la communauté scientifique internationale, euh, notamment dans la mise au point de la troisième version du DSM, Robert Spitzer, qui était le maître d'œuvre de cette troisième version du DSM, eh bien, il affichait clairement une ambition fondatrice hein, en présentant le recours aux critères, aux critères diagnostiques de recherche comme une avancée scientifique majeure hein, qu'il a comparée à l'introduction du lavage des mains en préopératoire. Donc, il y a effectivement une ambition fondatrice, hein, et donc. Pour ceux qui sont plus âgés, il y a eu vraiment beaucoup de travaux sur la mise au point de critères diagnostiques de recherche, donc qui étaient spécifiquement réservés à la pratique de recherche pour uniformiser les, les diagnostics parmi les chercheurs sur le plan international. Bien sûr, hein, le DSM n'est pas aujourd'hui un outil exclusivement réservé à la recherche, mais c'est parti de là. Donc, la question du lavage des mains en préopératoire, hein, ça renvoie à différentes découvertes dont la plus importante, enfin la plus connue peut-être c'est celle de Philippe Enyas Semmelweis euh, au tout début du XIXe siècle qui était donc un médecin accoucheur hongrois et qui s'était rendu compte que s'il demandait aux médecins de se laver les mains avant de pratiquer les accouchements, la mortalité des femmes de fièvre perpérale était beaucoup plus faible. Et il y avait une explication assez logique à ça qui était que souvent les médecins ou les étudiants en médecine qui pratiquaient les accouchements avant d'arriver dans les services d'obstétrique de, de, faisaient des autopsies le matin. Donc on peut comprendre que s'ils passaient de la salle d'autopsie à la salle d'accouchement sans se laver les mains, ils colportaient déjà. Mais en même temps, cette découverte a été mal reçue parce qu'il n'y avait pas de bactériologie, il n'y avait pas d'infectiologie. Donc on se demandait un peu d'où ça sortait. Mais c'est une, évidemment, comme vous le savez tous, surtout maintenant depuis la COVID, hein, on sait que c'est une avancée scientifique majeure dans la prévention des, des maladies infectieuses, de leur transmission. Et donc, dans, dans cet article de 1978, dont nous, nous allons parler plus en détail, eh bien, euh, Robert Spitzer dit que la mise au point de ces critères diagnostiques de recherche, c'est une avancée scientifique majeure qui est comparable à l'introduction du lavage des mains en préopératoire. Il va beaucoup parler de ça dans les années qui vont suivre, qui vont suivre pardon, et il va dire que ce recours aux critères de recherche dans l'établissement du diagnostic est révolutionnaire non seulement parce que le DSM a changé la psychiatrie américaine, mais parce que le recours hein, à ces critères diagnostiques dans la dixième version de la classification internationale des maladies, et notamment des maladies mentales, qui est paru 14 ans plus tard, donc en 1994, a modifié la psychiatrie mondiale. Donc vous voyez, il le dit hein, dans, une, dans une, un entretien, il dit que non seulement le DSM-III a changé la psychiatrie américaine, mais que c'est toute la psychiatrie à travers le monde qui s'en est trouvée changée. Alors, quand on fait des déclarations comme ça, hein, on peut se dire que l'ambition, elle est peut-être un peu plus large que de mettre au point des critères valides pour l'établissement du diagnostic dans la simple recherche scientifique. Ça montre donc qu'il y a une prétention fondatrice pour le DSM, Maintenant, euh, si euh, effectivement on, on a la preuve de cette ambition fondatrice, et eh bien, ça ne suffit pas pour dire que le discours véhiculé par le DSM a valeur de discours constituant, parce que c'est une condition nécessaire, mais ça n'est pas une condition suffisante. Cette euh, prétention fondatrice doit encore être légitimée par un travail de fondation bah, qui, est, qui se fait dans et par le discours. Donc, vous voyez, là, une des premières œuvres de, de Pierre Lechner. Des énoncés caractéristiques, évidemment, on ne va pas dire n'importe quoi. Des modalités énonciatives spécifiques, parce qu'on ne peut pas non plus le dire n'importe comment. Non seulement, on ne peut pas dire n'importe quoi, mais on ne peut pas le dire n'importe comment. Et puis, il faut ajouter, pour remplir les critères d'un discours constituant, la détermination d'un lieu spécifique qui va être associé à un corps d'énonciateurs consacrés et une élaboration de la mémoire. Donc, évidemment, ces énonciateurs consacrés, ça va être des personnes triées sur le volet pour, pour leur valeur scientifique, par exemple. Alors, ça veut dire que, quand on met tous ces critères en avant, ça veut dire que les discours constituants, eh bien, ce ne sont pas des discours isolés. Ce sont des discours qui ont des rapports avec une institution. Ce sont des institutions discursives parce qu'ils ont effectivement une relation de réciprocité constitutive avec l'institution, puisque à la fois, ils émanent d'une institution tout en faisant le garant. Hein, la, bah, la Bible garante de l'Église et l'Église garante de la Bible. Hein, et ils légitiment cette institution tout en l'instituant. Autrement dit, hein, donc, euh, voilà, les discours constituants peuvent être constituants si et seulement si ils sont des institutions discursives. Alors, est-ce qu'il y a une institution derrière le DSM Bien sûr, il y en a une. Hein, il y a l'Association psychiatrique américaine, qui est effectivement une association extrêmement euh, puissante, dont la devise est euh, dirigée par ses membres, euh, basée sur la science, centrée sur le patient. Mais maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette question de la valeur constituante du DSM, elle se pose au titre de discours scientifique. Et donc, l'ambition fondatrice du DSM, c'est réinscrire la psychiatrie dans le domaine des pratiques à la fois discursives et non discursives, qui relèvent de manière incontestable du champ médical contemporain, c'est-à-dire d'un champ défini comme biotechno-scientifique. C'est ce qui va faire la source des, des polémiques, par exemple, avec l'approche psychanalytique. Pourtant, bien que le DSM prétende tirer sa légitimité scientifique de cet article fondateur de 1978 qui porte sur la justification et la viabilité des critères diagnostiques de recherche, eh bien, quand on s'intéresse à cet article d'un peu plus près, on va devoir constater que bien qu'il ait été publié dans une revue de référence de la discipline qui sont les archives of general psychiatry, malgré des énoncés qui présentent toutes les apparences de la conformité scientifique, eh bien, la rédaction de cet article n'échappe pas au déploiement de stratégies rhétoriques. Or, la rhétorique, on la trouve par exemple dans le discours politique. Non, on le trouve dans tous les discours qui cherchent à persuader à tort ou à raison. On la trouve évidemment dans tous les discours publicitaires. Hein, non plus que au déploiement de modalités énonciatives qui peuvent paraître discordantes avec euh, ce que je pourrais appeler l'ambition de neutralité qui est caractéristique d'un ethos scientifique puisque la science, c'est censé être les faits, rien que les faits. Donc les faits se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'adjectifs, ils n'ont pas besoin d'adverbes, ils n'ont pas besoin de ponctuation exclamative pour renforcer leur valeur puisque ce qui fait leur valeur, c'est la validité du fait scientifique. Or, on va découvrir que dans cet article, eh bien, il n'y a pas que des faits énoncés de façon neutre euh, et euh, non, non qualifiés. Alors, bien sûr, hein, ça nous montre bien que même le discours scientifique, bah, c'est dans l'expression elle-même, le discours scientifique, c'est un discours, donc comme tout discours, il est porté par une intention. Quel que soit ce discours, hein, si je vous dis, Passez-moi le sel, bah, j'ai l'intention de saler mon assiette, par exemple. Donc, euh, un discours, il est toujours porté par une intention. Donc, même le discours scientifique l'est et cette intention, elle engage la parole d'un énonciateur. Alors, bien sûr, le DSM, ce n'est pas un discours d'auteur puisque ce n'est pas M. Spitzer tout seul qui l'a écrit. C'est des tas de groupes de travail qui ont été réunis sous sa responsabilité. Hein, et de même, dans l'article de 1978, il y a trois signataires. Mais ça veut dire que si le discours scientifique, comme tout discours, engage une intention, ben ça veut dire qu'il n'est pas réductible à ce que je pourrais appeler une prosopopée de la vérité. Hein, la prosopopée, c'est « moi la vérité, je parle ». Mais non, c'est euh, nous, co-signataires, nous vous présentons notre façon de voir les choses et nous allons l'argumenter de façon à vous convaincre, serez-vous convaincu. Ce qui veut dire que hein, s'il y a intention, et eh bien le discours, même scientifique, ne peut pas être réduit à l'affirmation d'une vérité tournée vers le monde et effectivement, hein, quand je je vous ai do donné d'autres exemples de, de, de discours parce qu'il peut y avoir une négation de la vérité tournée vers l'autre, comme dans le cas du mensonge et puis il peut y avoir une négation de la vérité tournée vers, le, et, et avoir, euh, tour vérité tournée vers le sujet parlant, euh, par exemple dans le cas de la mauvaise foi ou de la dénégation déné hein, c'est-à-dire que dans la mauvaise foi c'est toujours très difficile de se dire mais jusqu'à « Quel point la personne que je trouve de mauvaise foi est-elle convaincue de la vérité de ce qu'elle me raconte ?» Et le mensonge et la fraude scientifique, ben je rappelle que les statistiques, c'est 1 à 2 des publications. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fraude scientifique aujourd'hui euh, Ce sont des énoncés qui ont été produits de façon frauduleuse, soit parce qu'ils relèvent de la fabrication. J'écris quelque chose que j'invente de toute pièce. Soit parce que j'ai falsifié des énoncés, j'ai fait des recherches et puis mes résultats ne sont pas satisfaisants, je les modifie un peu pour qu'ils deviennent pleinement satisfaisants, hein, soit parce que je les ai piqués à quelqu'un, le plagiat. Alors que la mauvaise foi, elle ne concerne pas les énoncés, mais l'énonciation, la mise en scène énonciative de ces dix énoncés. C'est-à-dire dans le domaine scientifique, la manière dont les données produites vont être lues et interprétées. Et là, vous allez voir qu'on a un bon exemple de la manière dont les mêmes données peuvent être lues et interprétées de façon différente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va montrer que ces mêmes données, elles ont été lues et interprétées de façon différente par les mêmes auteurs, mais à des temps différents de leur publication. Alors, si je reviens de manière plus générale à cette production de données euh, qui sont lues et interprétées, eh bien, la lecture, elle peut être tendancieuse pour diverses raisons, hein. soit parce qu'elle est orientée par la thèse défendue, c'est-à-dire en gros je trouve ce que j'ai envie de trouver hein, et je tire les faits dans le sens de, de ce que je cherchais à démontrer, donc on, on est plus ou moins trompé par soi-même aussi dans ce cas de figure, hein. soit parce que la lecture et l'interprétation des données, euh, elle va être obérée par des considérations idéologiques, et donc là, bah, ce que je vous disais tout à l'heure, l'exemple de de, de de Philippine Semmelweis et de l'introduction du lavage des mains en pré comme ils ne pouvaient pas le prouver scientifiquement puisqu'il n'y avait pas de bactériologie, il n'y avait pas d'infectiologie, bah, culturellement, ça n'allait pas de soi et donc euh, ça, ça biaisait l'interprétation des résultats. Donc vous voyez qu'on peut l'avoir soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif. Alors, dans l'article de 1978, Spitzer et collaborateurs concluent hein, à la nette amélioration de la fiabilité des di diagnostics posés par le recours aux critères qu'ils ont définis, c'est-à-dire hein, utiliser nos critères de recherche parce que vous, vos diagnostics seront justes. Alors que si vous les faites avec la clinique traditionnelle, euh, on, on, des fois, on a une grande divergence dans les diagnostics selon le lieu, l'endroit où on est. Donc, ils affirment que les données qu'il présente indique une haute fiabilité hein, pour les, euh, les approches diagnostiques faites par le recours à ces critères. Mais ici, je ne sais pas si, si vous voyez quand je mets mon crayon, non, ça ne monte pas être rien, Mais en dessous du tableau, vous avez une note de botte page. Montrer du doigt. Oui, tu peux monter ça du doigt, <rire> une toute petite toi Qui dit oui. que pour montrer que, leur, que le recours aux critères diagnostiques est d'une fiabilité très élevée, eh bien, ils disent qu'ils ont utilisé à la fois les évaluations probables et certains pour comptabiliser leur diagnostic. Hein, donc, vous voyez que quand le diagnostic est probable, ça veut dire que le diagnostic n'est pas certain. Ça veut dire que le diagnostic peut être erroné. Hein, donc, on voit qu'ils ont un peu forcé les choses hein, et que s'ils avaient compté seulement les diagnostics certains, eh ben, ils n'auraient pas eu cette euh, haute fiabilité. Alors, ça montre hein, que c'est grâce à cette intégration des critères de, des diagnostics probables qu'ils ont pu con conclure à une fiabilité élevée. Et alors, c'est d'autant plus intéressant, et c'est là où je vous dis que c'est eux-mêmes qui nous donnent euh, la démonstration, c'est que les critères, les études qu'ils avaient utilisées pour tirer ces conclusions, ils les avaient déjà utilisées dans un autre article quatre ans plus tôt, en 1974. Et dans cet article de 1974, eh bien, leur conclusion, c'était que ces critères étaient tout juste satisfaisants. Donc, les mêmes résultats sont interprétés comme tout juste satisfaisants en 1974, donc limite, hein, et pleinement satisfaisants en 1978. Donc là, on voit bien que ce manuel qui est basé sur, sur l'utilisation de cet article, il répond à d'autres objectifs, puisqu'ils euh, ont amené les auteurs à réviser leurs conclusions sur les mêmes données issues des mêmes recherches. Alors, est pas, euh, on est dans des choses limites. C'est pour ça qu'on peut introduire un concept euh, qui remonte à l'Antiquité et qui est une caractéristique d'Ulysse, hein, qui est la métisse, la ruse. Et effectivement, hein, c'est pour ça qu'il faut... Là, vous avez une reproduction, une, une version imaginaire de, 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 de métisse, hein, cette figure antique, parce que finalement, euh, ce qu'on peut dire, c'est que ben, il y a des choix de traitement et d'analyse des données qui sont astucieux parce qu'ils permettent de parvenir, euh, d'atteindre l'objectif recherché. Et donc, ces choix, ben, ils ont le pouvoir d'influencer la forme des résultats rapportés, mais vous voyez que c'est fait de telle manière que si on n'est pas un chercheur, si on ne cherche pas la petite bête, si on ne lit pas de manière très pointue, on va passer complètement à côté et on va être complètement convaincu. Alors, effectivement, hein, euh, si je recours à d'autres déclarations de Robert Spitzer au fil des années, eh bien, on voit bien que l'intention des auteurs, ça allait bien au-delà de la seule affirmation d'une vérité scientifique, puisque... l'établir la fiabilité des critères diagnostiques de recherche, ce n'était pas une fin en soi. Or, si l'article de 78 était juste un article simplement scientifique, bah, la fin de l'article, c'était établir la scientificité des critères de recherche. Mais donc, pourquoi euh, cet établissement semble pleinement satisfaisant en 78 alors qu'il était à peine satisfaisant en 74 Première question. Hein Et donc, deuxième question, c'est que peut-être, ce n'est pas une fin en soi, mais juste un moyen pour viser autre chose. Et alors, effectivement, on peut dire, oh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on on doit au moins douter hein, de l'intention réelle des auteurs. On doit questionner leur éventuelle mauvaise foi, même si on ne peut pas complètement répondre à la question. Et puis, on peut aussi questionner la valeur euh, de vérité du discours. Hein, et alors, effectivement... Dans une déclaration de 1989, euh, bien, bien plus tard, alors ce n'est pas cet article-là, euh, article je, je reviens après, eh bien, il, euh, oui c'est ici, hein, Robert Spitzer fait une déclaration en dit, disant que la, la vraie signification historique de, de leur article, hein, c'était bah, d'ouvrir la voie à l'inclusion des critères diagnostiques pour... Élargir le champ des catégories diagnostiques. Et vous savez peut-être qu'effectivement, euh, s'il y avait 200 critères, euh, 200 diagnostics dans le DSM-3, dans le DSM-3R il y en avait presque 300, dans le DSM-4 il y en avait 410, et autant que je sache, ils se sont un peu calmés. Le DSM-5, c'est à peu près aussi. On est aux alentours de 400 et quelques. Alors pourquoi Pourquoi élargir tous ces, ces critères diagnostiques bon, C'est une question à laquelle il y a de multiples réponses. Je vais revenir à mon sujet qui est ce que le DSM est une illusion constituante et pour dire que bah, pour constituer un article scientifiquement conforme qui fait figure de référence historique dans le champ de la psychiatrie, eh bien, on peut dire que l'article de 1978 sur la fiabilité des critères diagnostiques de recherche, eh bien, il est régi par une stratégie rhétorique précise qui va être repérable non seulement par les choix méthodologiques que je viens de vous dire, c'est-à-dire la manière dont les données sont lues et interprétées, Hein, mais aussi par l'analyse de sa mise en scène énonciative et je vous ai dit que la mise en scène énonciative elle est très importante pour définir si un discours est un discours constituant ou pas et notamment, et donc là je, je reviens qu'est-ce qu'on va trouver eh ben, On va trouver des choses qu'on ne doit pas trouver dans un article scientifique qui est censé être neutre des adverbes intensifs qui vont valoriser les résultats obtenus hein. étonnamment élevés qui concordent parfaitement et puis alors, de façon encore plus surprenante, une conclusion qui va être caractérisée par des marques de subjectivité affective et évaluative, avec notamment une tournure exclamative en forme de pétition de principe hein, et qui dit que le recours aux critères, à des critères opérationnels pour le diagnostic psychiatrique est une idée dont le moment est venu, point d'exclamation ce moment est venu, c'est un moment de l'histoire, de l'histoire de la science, des sciences, euh, et alors qui va être étayé par le recours à un argument d'autorité hein, qui va résider dans la citation de propos enthousiastes tenus par un médecin qui est réputé être une autorité en nosologie médicale, donc le docteur Alvan Feldstein, hein, et, et, qui aurait dit euh, donc, euh, dans une conférence hein, que effectivement euh, euh, je vais vous le dire après que cette euh, comment dire que cette introduction de critères opérationnels c'est comparable à l'introduction du lavage des mains préopératoire. Alors évidemment pourquoi il faut que ça soit quelqu'un d'extérieur au champ de la psychiatrie euh, bah C'est parce que il faut qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Il faut que ça soit. Euh, il faut aussi recourir à l'argument d'autorité, c'est-à-dire que hein, c'est toujours. Vous voyez bien. Euh, bah, quand, si je prends le discours religieux, on parle au nom de Dieu, c'est l'argument d'autorité suprême, hein. c'est aussi l'argument des charlatans, hein. la méthode du docteur Trucmuche euh, avec ses soi-disant publications euh, qui ont révolutionné la pratique dans le domaine qui est le sien. Donc cette énonciation en nom propre était académiquement irrecevable, donc la, le super le subterfuge de la citation par un médecin extérieur vaut absence de conflit d'intérêt, mais bien sûr, c'est quelqu'un qui a une, auto, une, une autorité reconnue dans le champ plus vaste de toute la nosologie médicale, ce qui montre bien l'ambition hégémonique. Hein, on va essayer de couvrir le plus, le plus large champ possible, hein, et qui met aux auteurs d'attribuer aux résultats de leur recherche quatre adjectifs intensifs que vous trouvez dans la citation, hein, qui sont évident, nécessaire, fondamental et considérable. C'est-à-dire, arriver à écrire un article pour prouver quelque chose et conclure en disant que ce qu'on a mis en évidence, c'est évident, nécessaire, fondamental et considérable et réussir à faire porter le chapeau par quelqu'un d'autre, c'est quand même un tour de force assez extraordinaire pour un article qui, je le répète, se veut purement scientifique dans une revue totalement scientifique. Ce n'est pas une revue de psychanalyse, ce n'est pas une revue de psychologie, hein, c'est une revue de psychiatrie pure et dure. Donc, et c'est évidemment, comme je vous l'ai dit, des adjectifs qui permettaient de qualifier plutôt l'introduction du lavage des mains en préopératoire. Donc, la visée de cet article, on voit bien que ce n'est pas tant d'établir de manière irréfutable la fiabilité diagnostique des critères de recherche que de fonder la prétention du DSM au discours d'autorité. J'ai l'impression que je dépasse mon temps. Non, tu me... bon. on, a, on a du temps ce soir. Okay. Euh, on est... Alors, je
0: continue. On est dans le confort. Alors,
1: profitons du confort. Hein, donc vous voyez bien que là, il y a une intention qui est très claire, qui est de fonder la prétention du DSM à être un discours d'autorité. Or, on peut dire que, et là, il va je vais introduire une autre distinction qui est très importante en philosophie, c'est-à-dire l'existence en droit et l'existence en fait. Hein, des tas de choses existent dans les faits qui n'existent pas en droit. Le crime, par exemple, ça existe dans les faits, ça n'existe pas en droit. Alors, je ne sous-entends pas qu'il y a du crime. Derrière ça, je veux juste dire que dans les faits, aujourd'hui, le DSM est un discours qui fait autorité puisque au moins aux États-Unis, il est utilisé par les compagnies d'assurance hein, pour rembourser ou pas les soins. Ce qui fait d'ailleurs que des gens déplorent un usage frauduleux du DSM, puisque, quand même, il y a des psychiatres qui n'hésitent pas à changer leur diagnostic pour que les soins de leurs patients soient remboursés. Donc, ils ne vont pas mettre un diagnostic qui ne serait pas remboursé ils vont un petit peu trafiquer les choses pour que le. Vous voyez, donc y a, ça, ça fonctionne aussi dans, dans, dans les deux sens. Donc. On peut le considérer comme un discours qui fait désormais autorité dans la société civile hein, mais je vous rappelle que ça n'est pas parce que ce, la systématisation de l'usage du DSM est quelque chose de fait que ça signifie que c'est légitime et que ça permet de le définir comme un discours d'autorité qui pourrait être un discours constituant. Alors. Pour revenir à ma question de ce que c'est qu'un discours constituant, eh bien, les discours constituants doivent être à la fois des zones de parole parmi d'autres, hein, je garde la Bible, le catéchisme, c'est des zones de mais ce sont aussi des paroles qui se prétendent en surplomb de tout autre. Je ne traiterai pas le cas à part du discours philosophique qui se prétend surplomb de tous les discours et qui n'a été dépassé que très récemment par le discours scientifique qui, jusqu'à peu, était quand même aussi sous la législation du discours philosophique, puisque c'était un discours de vérité. Hein, Aujourd'hui, juste, on a défini, dit que dans la science, la vérité, c'est quelque chose qui relève de la concordance des faits, alors que... Euh, pour la philosophie, c'est plutôt quelque chose qui, dirait, qui serait d'un ordre ontologique, qui dirait l'essence des choses, que, bien sûr, on approche, mais on ne coïncide jamais complètement. Alors, les discours constituants, même s'ils ne s'autorisent que d'eux-mêmes, ils n'en doivent pas moins se poser comme il y a une source légitimante. Et dans le cas du DSM, eh bien, cette source légitimante, c'est la science, la science qui est incarné, incorporé dans les critères de recherche. Et le fait que la science est incarnée et incorporée dans les critères de recherche est illustré par la comparaison avec l'introduction du lavage des mains en préopératoire. C'est ce qu'on appelle la thématisation. Mais malgré cette tentative de thématisation, ben, il y a un autre problème, c'est que le DSM il refuse tout travail de conceptualisation, puisqu'il se prétend comme un discours purement empirique hein, et qui euh, ne, ne se réfère pas avec, à, des à des conceptualisations qui ont pu avoir cours en psychiatrie. Donc, il échoue à s'ériger en discours constituant. Alors, ça veut dire aussi hein, qu'il y a d'autres problèmes qui posent qui, qui font que le, le DSM ne peut pas être considéré comme un discours con, scientifique constituant. D'abord parce que, comme il veut être conforme scientifiquement, hein, puisque le discours médical, pour être scientifique, il doit être conforme à des critères de scientificité qui sont en usage, et bien parmi ceux qui font de la conformité scientifique aujourd'hui, c'est le consensus d'experts. Alors que, que si, si vous prenez, euh, ben je vais reprendre l'exemple de la Bible ou du Coran, parole de Dieu révélée, on est dans le discours d'auteur hein, et, et on a des scribes, des, donc des prophètes, des, des interprètes qui, qui nous traduisent cette parole, qui leur a, dont ils sont le médiateur. Mais là, on est dans le consensus d'experts. Alors. Et eh bien ce problème du consensus d'experts, c'est qu'on n'est pas dans le discours d'auteur, mais dans le consensus d'opinion. Ça veut dire aussi que c'est pas seulement, alors c'est compliqué parce qu'il y a à la fois le consensus d'opinion des scientifiques qui sont réunis en groupe de travail, et il euh, ben, y a des modes hein, dans tout... en médecine, il y a des modes comme il y a des modes dans d'autres disciplines, mais c'est aussi le consensus d'opinion des lobbies et des groupes de pression, qui peuvent avoir des intérêts tout à fait autres. Donc, ça veut dire que, loin de renforcer la portée universelle et le caractère scientifique du discours tenu, eh bien, l'introduction de la notion de consensus, elle, elle révèle quelque chose qui est partout en médecine aujourd'hui et qui en est la dimension ouvertement socioculturelle et politique de l'expertise. Là encore, hein, le, le comité scientifique pendant la période Covid, on a bien vu que la politique primait sur euh, l'approche scientifique, même si euh, euh, l'approche la, scientifique était à la base. Donc, dimension ouvertement socioculturelle et politique de l'expertise que ce discours est censé promouvoir et dimension d'autant plus apparente, que pour ce qui est du cas du dsm 3 en 1980, il a bien failli ne jamais voir le jour à cause, justement, de grands conflits avec l'opinion publique sur lesquels je viendrai il y a un instant. Alors... Cinq petites minutes. Alors, oui. alors, ben écoute, euh, ça devrait aller. Euh, soucieux de valider un outil supposé améliorer la fiabilité du diagnostic, donc d'accroître la valeur de vérité de la pratique diagnostique, eh bien, les gens, les experts des groupes de travail du DSM 3 ont oublié une question qui est que, est-ce que leur diagnostic était valide Parce qu'on oublie aussi que le diagnostic, c'est une construction culturelle. La preuve, c'est qu'on ne pose pas les mêmes diagnostics aux différentes époques. De, de, aux différentes époques. Hein, et ça, parce qu'ils avaient considéré que que la preuve expérimentale de la fiabilité des critères proposés pouvait suffire à valider les diagnostics déterminés. C'est-à-dire qu'ils ont posé un primat de la fiabilité sur la, vali sur la validité avec une espèce de syllogisme hein, qui était encore une déclaration de Robert Switzer. Il disait on n'a aucune preuve qu'un système fiable est valide. En revanche, un système qui n'est pas fiable est invalide, n'est pas valide. Voilà, mais sauf que bien sûr que quelque chose qui n'est pas fiable n'aura pas de validité, mais euh, quelque chose de fiable n'a pas forcément la validité qu'il prétend avoir à être. Et effectivement, à l'époque du DSM, eh ben euh, s'il est paru en 1980, ça veut dire qu'il y a eu des groupes de travail qui se sont réunis dans les années 70, et que se passait-il dans les années 70 aux états unis 1969, Stonewall, tous les mouvements homosexuels, militants qui ont voulu faire reconnaître l'homosexualité comme étant euh, une manière d'être au monde qui n'avait pas à être considérée ni comme un crime, ni comme un péché, ni comme une maladie. Et donc, euh, il faut savoir que l'homosexualité, dans la version du DSM-2, elle était considérée comme une maladie. Donc, ils se sont euh, mobilisés pour faire sortir hein, cette euh, considération du, de, de, de pathologie de l'homosexualité. Et, et donc, c'est grâce au talent de négociateur de Robert Spitzer qui, alors c'est toute une histoire un peu compliquée, mais en tout cas qui a fait sortir l'homosexualité qui n'a plus été considérée comme une pathologie en soi. Hein Mais ça vous montre aussi que le consensus d'experts, bah, il ne dit pas la vérité scientifique, euh, vraie, universelle, en tout temps et en tout lieu. Il dit l'état de l'opinion dominante à un moment, c'est-à-dire que jusqu'au début des années 60, ça ne choquait pas plus que ça les médecins de considérer l'homosexualité comme une pathologie. Or, on peut voir des gens en souffrance, quelle que soit leur orientation sexuelle, mais ce n'est pas leur orientation sexuelle qui définit la maladie. Alors, pour vous donner la réponse de... Euh, des linguistes on peut dire que le DSM en fait il relève plutôt du discours d'appareil le discours d'appareil c'est par exemple dans le domaine de la médecine tous les discours produits par l'OMS et les discours d'appareil ont ceci de particulier qu'on peut les considérer comme des simulacres de constituants donc ils ressemblent à des discours constituants ils essaient de se faire passer pour des discours constituants mais ils n'en sont pas et donc, c'est encore une notion qui a été proposée par Dominique Magno. Donc, pour désigner ces textes qui servent de cadre d'orientation pour un groupe rassemblé, mais rassemblé autour d'un projet d'ordre idéologique. Par exemple, l'OMS, son objet idéologique, c'est la promotion de la santé. Autrefois, on parlait du droit aux soins, Maintenant, on parle d'un droit à la santé. Donc, discours d'appareil à prétention scientifique, mais qui relève en réalité de la négociation et du consensus, le DSM ne peut pas gérer dans son énonciation le statut en quelque sorte auto-fondé qui est caractéristique du discours d'auteur qui ferait de lui un discours constituant. Simulacre de discours constituant, le DSM ne réussit pas à convaincre ni de la valeur de vérité, ni de la scientificité de la psychiatrie, mais son succès souligne la singularité de la psychiatrie qui est, et tu nous en parleras dans un instant, Inséparablement, une institution et un corpus hétérogène de pratiques et de savoirs, hein, et une institution qui est prise dans une dualité sécuritaire et soignante. Donc, l'extension abusive de l'usage du DSM que constitue son utilisation, notamment par les compagnies d'assurance aux États-Unis, mais aussi certaines administrations de santé en France, alors que, hein, parce que, il a été construit comme un instrument de recherche et non pas comme une espèce de bon à tout faire euh, de, du diagnostic qui vise à homogénéiser les pratiques diagnostiques, eh bien, ça ne relève peut-être pas tant d'une dérive de son usage que d'un fait de structure qui est inhérent à la dimension d'institution de la psychiatrie. Hein, et on peut dire que c'est effectivement au titre de sa mission sociale que la psychiatrie... Euh, ne peut pas faire l'économie de discours d'appareil qui sont nécessaires à la régulation de ces échanges avec les administrations d'État. Et j'espère que... Voilà. Merci.
0: Merci Isabelle.
2: Je retiens juste la clé. Amen. Je
0: Bien, merci Isabelle pour cette passionnante intervention qui se trouve donc dans le, comme chapitre dans le livre Controversétique d'aujourd'hui. Et nous allons continuer donc dans cette veine de la psychiatrie et ses démons. Euh, Isabelle nous a aidé à remettre dans sa cage un des démons de la soirée qui était le DSM et euh, Guillaume Monod va nous parler lui euh, du djihadisme donc on a aussi un démon possible et son intervention s'intitule « Le psychiatre est-il le thérapeute du djihadisme ?» Je lui laisse la place
3: Merci, Merci beaucoup pour ton invitation euh... Juste pour rester dans les clous, j'ai combien de temps Jusqu'à quelle heure alors, enfin, non, 25 minutes. 25 minutes. minutes
0: jusqu D'accord. Jusqu'à 20. 20, jusqu 20 D'accord.
3: Euh, bah, donc bonjour. Donc, euh, je vais vous parler donc cette question. Donc, le psychiatre est-il le thérapeute du djihadisme euh, Alors moi-même, donc je suis médecin psychiatre euh, et j'ai commencé ma carrière en pédiatrie et puis depuis une quinzaine, d une douzaine d'années, maintenant, je fais de la psychiatrie adulte. Et depuis une douzaine d'années, je travaille euh, en grande majeure partie en milieu carcéral. Euh, j'ai commencé à travailler en milieu carcéral donc en 2012, euh, à une époque où la question du djihadisme de la radicalisation, était quasiment inexistante. Ce n'était absolument pas du tout un problème. Euh, on savait qu'il y avait un certain nombre de détenus qui étaient ce qu'on appelait les barbus, qui faisaient parfois des appels à la prière. On savait qu'une fois j'ai croisé un couloir et un type qui était revenu d'un camp d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan mais qui venait pour, pour des sons tout à fait banaux et il ne faisait pas parler de lui, ça ne posait aucun problème. Euh, arrive euh, 2015, les attentats de Charlie Hebdo, et donc tout d'un coup, il y a un phénomène de société qu'on euh, qu a vu en France, bien entendu, et qui a eu des répercussions absolument majeures en milieu carcéral. Euh, le premier contact que j'ai eu avec cette question c'était euh, était assez étonnant j'étais au quartier mineur à la maison d'arrêt de Nanterre où la particularité c'est que le bureau de consultation est sur la, la, la course pour les mineurs donc à côté des cellules où sont les mineurs et euh, la directrice adjointe qui était responsable du quartier mineur vient me voir en me disant euh, docteur, bon, à partir de maintenant tous les mineurs qui font la première, vous me les signalez bon, c'est à quoi je lui ai dit que bah, premièrement, même si je savais, je ne dirais pas et deuxièmement, de toute façon je pensais clairement que la question n'était pas là ce qui m'a étonné, c'est que moi, simple psychiatre, elle vient de me demander des renseignements sur un sujet brûlant d'actualité. C'était le, le, quelques jours après Charlie Hebdo, mais pourquoi est-ce qu'elle s'adressait au psychiatre Quelques mois après, donc, euh, j'ai change, changeais à ce moment-là d'hôpital de, 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 et de prison. Je suis arrivé à la maison d'arrêt de Villepinte. Et à la maison d'arrêt de Villepinte courant 2015... Donc, avant 2015, c'était le, le même, euh, même enjeu, si je puis dire, c'est-à-dire un non-enjeu. Il y avait un certain nombre de détenus euh, comme ça, mais radicalisés autres, mais bon, c'était pas un problème, on n'en parlait pas, ça inquiétait personne. Et puis, tout d'un coup, donc en 2015, suite aux attentats, alors, la police fait son travail et donc fait des enquêtes, arrête un certain nombre de personnes étiquetées terroristes dont les réseaux divers et variés d'Al-Qaïda, Daesh et tout le reste, et on a un, un tsunami de détenus incarcérés pour radicalisation, pour association de malfaiteurs, envie de commettre des actes de terrorisme. Bon, dans le langage, dans le jargon, on appelle ça les AMT, association de malfaiteurs euh, pour faire du terrorisme, ou alors les, les TIS, terroristes islamistes. Euh, il commence comme... Euh, euh, les enquêtes se, se font et qu'on arrête les types aussitôt qu'on les qu'ils arrivent, on voit arriver en quelques mois un, un, un type, puis un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, un quinzième, un vingtième, un quarantième, un cinquantième. On a un tsunami en quelques mois de deux types qui arrivent comme ça. Et à un moment donné, euh, quand il y avait une trentaine, quarantaine de types, quand on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose, il s'est passé un phénomène assez particulier euh, qui a été un phénomène de, 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 de panique collective euh, dans la prison de Villepinte, mais ce, ce qui s'est retrouvé dans d'autres maisons d'arrêt où il y avait également beaucoup de détenus incarcérés pour ces, ces histoires-là, sur euh, la peur que ces détenus allaient faire des attentats dans la prison, allaient égorger les surveillants et les détenus, allaient euh, faire des attentats, bon, voilà une espèce de, de psychose, qui a, qui a eu deux conséquences. La première, c'est que euh, l'équipe infirmière a voulu exercer son droit de retrait. Donc un jour, le médecin généraliste le, Ludovic Vasseur, le chef des services, et moi, elles sont venus nous voir, puisque moi j'étais responsable de la consultation de santé mentale. Et donc, le, le demande au responsable aux responsables de la consultation de santé mentale et aux responsables de la consultation somatique en leur disant Faites quelque chose parce qu'on on, exerçait leur droit de retrait, on ne travaille plus là. Et la seconde chose, au même moment, c'était euh, la pénitentiaire, les directeurs pénitentiaires qui me disaient Docteur, on en a plus en plus, vous êtes psychiatre, il faut sont les voir, il faut que vous faites quelque chose, faites quelque il faut les, faut les voir. Pourquoi le psychiatre devrait-il faire quelque chose bon. On, 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 peut, on peut penser que c'était des mois de panique, il y a eu un certain nombre. Alors, ma réflexion est partie de là. Pourquoi est-ce qu'on sollicitait le psyché dans tous ces cas-là Avant de répondre à cette question-là, euh, la façon dont ça s'est réglé, c'était assez intéressant parce que ça fait partie de la réponse. C'est que euh, Dr Levasseur et moi, donc on a un petit peu discuté en se disant euh, bon, des terroristes, euh, lui et moi, enfin, surtout lui, il avait soigné un certain nombre de, 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 de Corses et de Basques. Moi, j'en avais vu, vu quelques-uns euh, qui étaient euh, plutôt extrême-droite. Euh, on s'est dit, bon les terroristes c'est pas tellement eux qui posent problème en milieu carcéral euh, ils en posent ailleurs, mais en prison ils sont plutôt respectueux, c'est pas eux qui posent des problèmes donc on va voir effectivement le fait est qu'ils n'ont jamais posé de problème particulier, mais j'ai quand même dit, bon bah écoutez puisqu'il le faut, je vais tous les voir je vais faire l'évaluation d'entrée, l'entretien d'entrée je, je, je vais tous les voir pour faire quoi je ne savais même pas moi-même, mais bon voilà mais il a suffi que je dise ça pour que tout d'un coup la pression diminue. Les infirmières n'exerçaient plus leur droit de retrait. la direction pénitentiaire n'était plus inquiète. Bon. Brièvement, ce n'est pas l'objet de, de mon intervention, mais ce qui s'est passé clairement, c'est qu'on sait maintenant que l'immense majorité des lectures radicalisées n'ont aucun pathologie psychiatrique. Hein, à peine 10%. Il euh, y a eu des fichiers qui ont été faits, qui ont été croisés avec les ministères de l'Intérieur. Bon, ça, de façon certaine, on sait que c'est euh, moins 10%. Mais il n'en est pas moins que moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il y avait ce point Parce qu'on demandait au psychiatre lui-même, et pourquoi est-ce que ce n'était pas d'autre chose Et puis, à ce moment-là, est également arrivé un second point polémique qui était sur la question de la prise en charge de, de ces détenus-là. Il est arrivé assez rapidement la question de la levée du secret médical de ces détenus qui étaient radicalisés, alors pas uniquement en prison, mais également auprès des médecins généralistes. Tout d'un coup, le, le préfet de police de Paris, le, le ministère de l'Intérieur, tout le monde disait euh, il faut lever le secret médical, qu'on ait accès à leurs dossiers médicaux, qu'on sache qui ils pensent, qui ils sont, comment ils fonctionnent. Bon. Cette question-là, elle était absurde, parce que pour répondre sur le ton de l'humour, euh, un détenu qui veut faire un attentat terroriste, djihadiste ou extrême-dotte ou extrême-gaucho, il ne va pas aller voir son médecin en disant euh, bon, docteur, donnez-moi des vitamines parce que je vais faire un attentat. Genre, il... Donc, même, même si on ouvre les, médi... les, les, les dossiers médicaux, on verrait que de toute façon, les dossiers médicaux sont absolument vides. Il n'y a aucune information quelle qu'elle soit. Seconde chose qui était particulière, c'était de plus en plus, il y a eu l'idée de faire des obligations, des obligations thérapeutiques. Il fallait que ces types se soignent, il fallait qu'ils acceptent d'être soignés, il fallait les soigner. Mais soigner de quoi au juste Le djihadisme, c'est un concept politique, criminel, certes, mais ce n'est pas une maladie. On n'est pas djihadiste comme on est diabétique. Bon. Ce qui était assez intéressant, c'est que. Euh, tout ça tournait vraiment beaucoup autour de la psychiatrie. Le psychiatre devait les soigner. etc. Dans un premier temps, je me suis dit, mais cette demande-là, en fait, c'est l'État qui veut renvoyer la responsabilité à quelqu'un. C'est-à-dire que si les types recommencent, ce n'est pas la faute de la police, ce n'est pas la faute du juge, c'est la faute du psychiatre qui n'a pas su diagnostiquer le type qui allait commettre un acte terroriste et autres. Donc, dans un premier temps, je m'étais dit, bon, il y a un côté un peu cynique de vouloir se décharger la responsabilité. Dans un second temps, j'en ai parlé avec mes collègues psychiatres qui ne travaillaient pas en milieu carcéral mais qui étaient psychiatres à l'hôpital et je leur ai demandé « bon, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il en est Leur réponse a été de dire, ah non, non, mais surtout tu ne les vois pas, tu t'en occupes pas, tu ne fais rien. Tu ne t'occupes pas de ces types-là, tu ne réponds pas aux demandes. Je leur ai dit, je ne peux pas répondre aux demandes, sinon on n'a plus d'infirmières. Et puis je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que, que, je... est que vous ne voulez pas que je les vois Je dis, il ne faut pas que tu les vois parce que tu n'as pas besoin de les voir. Mais Pourquoi ça Parce qu'ils n'ont pas de maladie psychiatrique. Et donc je leur ai dit, mais... Comment pouvez-vous me dire qu'ils n'ont pas de maladie psychiatrique si vous ne les avez jamais vus Si on ne les voit pas, comment est-ce qu'on peut le savoir Et Donc, on ne sait pas, mais il ne faut pas les voir. Donc, il y avait aussi une position en miroir de la, du corps médical psychiatrique qui était de dire non, on ne lève pas le secret médical. Euh, pourquoi est-ce qu'on devrait les soigner Ils ne sont pas malades. Et puis, de toute façon, on ne les a pas vus, on ne les verra pas parce qu'on ne veut pas s'en occuper. Alors, évidemment, on pourrait dire que c'est un refus d'endosser la responsabilité en cas d'attentat Moi, mon optique, euh, mon idée est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que s'il y a eu cette demande auprès des, des médecins et autres, c'est qu'en fait ça relève de la culture, d'une longue culture médicale psychiatrique qui est ancrée depuis les origines de la psychiatrie moderne, qui est vraiment, vraiment à l'origine de la psychiatrie moderne, que ce n'est pas un hasard si on demande à un psychiatre de prendre en charge ces questions-là qui sont de la question de la violence, politique ou religieuse en tout cas de la violence, c'est que c'est quelque chose qui a été pensé dès le début de l'hôpital moderne, de la psychiatrie moderne par les psychiatres eux-mêmes. Pour vous donner un petit peu cette, euh, des arguments, ça ne vient pas de nulle part, euh, c'est que l'hôpital moderne et la pensée médicale moderne, comme je pense que vous le savez, euh, c'est né au moment de la Révolution française, c'est né au moment de l'établissement de la République, et avec un certain nombre de, de, de médecins, médecins philosophes, et, qui ont repensé l'organisation non seulement des soins et des études de médecine en France, mais également l'organisation des soins, et puis la philosophie médicale elle-même. Hein. L'exemple le plus frappant que je pense qu'on peut donner, c'est que le concours de l'internat. Euh, qui est quand même euh, un bloc majeur de la de l'organisation des soins en France. Ça détermine les spécialistes, ça détermine énormément de choses. Euh, le concours de l'internat tel que nous le vivons aujourd'hui a été créé en 1803 ou 8, je ne sais plus exactement, euh, par Napoléon Bonaparte. Et alors le premier concours de l'internat pour toute la France, il y avait 27 internes bon, Aujourd'hui, on est euh, je sais combien 10 000 Bon. Mais le principe en lui-même n'a absolument pas changé du tout. Bon. la question de l'organisation d'hôpitaux spécialisés est également venue à ce moment là hein. auparavant il y avait des hôpitaux divers et variés, c'est la république française euh, la révolution a pour organiser le territoire notamment créer les départements, les départements sont une création au moment de la république française par la convention ils ont décidé pas dans les années tout de suite mais progressivement que chaque département notamment aurait son hôpital psychiatrique, la fameuse loi de 1838 donc il y a eu toute une, une repensée de la pensée médicale 1800. 1838, oui. 1838, la loi du 138. Oui. Elle a été pensée également sur le plan philosophique par un certain nombre de médecins qui étaient également des politiciens. La personne la plus emblématique, à mon sens, euh, c'est quelqu'un qui, qui a donné son nom à la rue par laquelle je pense que pour la plupart d'entre vous vous êtes arrivés dans cet hôpital, c'est Cabanis. Cabanis était médecin, mais était également politicien. On sait qu'il était médecin, mais on ne sait pas qu'il était politicien, qu'il était un politicien très important au moment de la Révolution et au moment de l'Empire. Premier argument sans rentrer dans une biographie de Cabanis, c'est qu'il était l'un des Mirabeau, qui était le, le grand Mirabeau révolutionnaire, avec quatre personnes qui lui écrivaient ses discours, donc déjà à l'époque il y avait des petits groupes de travail, et Cabanis était l'un des premiers, l'un des quatre qui écrivait les discours de Mirabeau. Cabanis a écrit notamment alors je cite l'opinion sur la nécessité de réunir en un seul système commun la législation des prisons et celle des secours publics, secours publics entendus comme les hôpitaux publics. Dans cet écrit, Cabanis affirme que « ces prisons pourront devenir facilement, quand vous en aurez perfectionné l'organisation, de véritables infirmeries du crime » et il met même des italiques dans son texte. « L'on y traitera de cette espèce de maladie avec la même sûreté et le même espoir que les autres dérangements de l'esprit ». Beaucoup de personnes, évidemment, continuent à travailler sur cette île-là. Cabanis n'était pas le seul. L'importance de Cabanis sur le plan politique est absolument majeure. Comme je l'avais dit, l'internat a été créé notamment par Napoléon quand il était devenu soit premier consul, soit premier, juste à ce moment-là. Cabanis était sénateur, a été était sénateur donc en 1799 quand le général Bonaparte fait son coup d'état militaire du 18 Brumaire pour éliminer la Convention et prendre le pouvoir en tant que premier consul. C'était un coup d'état militaire. Il a quand même voulu avoir un discours performatif assez intéressant, de rhétorique tout à fait. Il a demandé à quelqu'un de, 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 qu quelqu qui était un politicien de légitimer son coup d'état. Il a demandé à un sénateur de lire un décret du Sénat disant que Napoléon était premier consul et que c'était la Convention. Et le sénateur qui a lu le discours, c'était Cabanis. Pas pour jeu de casser du sucre sur l'eau de cabaniste, pour montrer que c'était quelqu'un qui était au cœur du système politique et qu'il avait des idées extrêmement fortes et importantes sur le lien entre la médecine, la prison et la criminalité. Et grâce à sa place de politicien de premier plan, il a pu les imposer dans la pensée médicale et juridique. À tel point que, autre exemple, 1829, différents psychiatres, notamment Esquirol, le fameux Esquirol et Orfila, fondent les Annales d'hygiène publique et de médecine légale qui se propose d'éclairer la moralité, de diminuer le nombre d'infirmités sociales, car les crimes sont des maladies de la société qu'il faut travailler à guérir. Alors, ensuite, tout le XIXe siècle a une longue tradition effectivement de vouloir expliquer le crime par la maladie. Je citerai Bénédicte-Augustin Morel qui parlait du criminel né, César Lambroso qui était italien, qui était philosophe et médecin également. Ça se poursuit au XXe siècle, sans rentrer dans une longue énumération Édouard euh, Toulouse créé en 1932 la société de biotypologie et de prophylaxie criminelle avec le concours du procureur général de la Cour de la Cassation parce que qu'Édouard Toulouse qui est un médecin psychiatre hein, à Marseille le CHU porte son nom, Édouard Toulouse les récidivistes sont des anormaux dans une proportion qui n'est pas inférieure à 80% et donc il veut créer des centres de sélection rationnelle des prisonniers tout ça dans une idée assez eugénique il faut bien le dire pour finir cette énumération, pour montrer que ce n'est pas uniquement les Français, mais qu'il y a toute une pensée extrêmement forte médicale qui a, qui a contribué à créer cet amalgame du crime et de la folie, Émile Créplin, qui avec Bleuler, ce sont les deux grands psychiatres autrichiens qui sont à l'origine de l'identification de, de la schizophrénie. Donc ils n'avaient pas les mêmes visions, la même optique, mais l'un comme l'autre disait, il faut, fonder la schizophrénie. il faut des critères objectifs sur la schizophrénie. Créplin disait au début du XXe siècle à ses étudiants « Méfions-nous, méfiez-vous, jeune médecin qui m'écoutez. Le fou est dangereux et le restera jusqu'à sa mort, qui malheureusement n'arrive que rarement rapidement. Nous n'y pouvons rien, qu'il s'amende lui-même, et s'il nous, et et nous gêne et ne guérit pas, nous avons le droit de l'isoler et de l'exclure. » Alors, si je dis tout ça, ce n'est pas pour casser du sucre du roulot, dire du mal des collègues psychiatres qui sont décédés et autres, c'est que je pense que c'est surtout pour montrer que si aujourd'hui, il y a eu toutes ces demandes à l'égard de la psychiatrie de répondre à, à, cette, à cette problématique qui est, qui, qui est fondamentalement politique, c'est-à-dire le djihad et la violence, c'est que ce n'est pas que les pouvoirs publics veulent se défausser, c'est qu'il y a tout un, 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 un inconscient collectif, il y a toute une culture qui, est, qui a été posée par les psychiatres eux-mêmes, qui avaient réclamé d'endosser ce rôle. Pourquoi est-ce qu'effectivement maintenant euh, ben les psychiatres refusent d'avoir ce rôle quand mes collègues m'opposaient « tu les vois pas, tu t'en occupes pas, faut pas que tu le fasses », il y avait des tas de raisons. La première, c'est qu'il y avait la crainte des collègues, c'est qu'il se passe pour les djihadistes la même chose qui avait failli se passer il y a une quinzaine d'années pour les auteurs de violences sexuelles, de crimes sexuels récidivistes, c'est-à-dire une fois que les personnes avaient fini leur peine de prison, il y avait cette volonté qu'ils soient hospitalisés de fils dans des dans espèces de centres tensions médicaux qui étaient des prisons sans le dire, parce que les personnes ne pouvaient pas en sortir, ils n'en sortiraient pas tant que des psychiatres experts n'auraient pas validé que la personne était guérie. Bon. Autant vous dire que si jamais il y a un Marc trou qui est emprisonné, qu'il a des soins, au bout de 20 ans, jamais aucun expert ne dira que le type est guéri. Donc ça correspondait à faire des espèces de, de, de centres de rétention médicaux où globalement les types restaient enfermés à vie. Bon. Heureusement, euh, c est, c est cette volonté politique n a, n a, face au lever de bouclier du camp médical, ça n'a pas marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que nouveau problème du djihadiste, etc. Il y a eu à nouveau cette idée qu'il fallait peut-être faire des centres de rétention médicaux pour les djihadistes. Ça a été étouffé tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes idées revenaient en permanence. Donc les collègues qui refusaient effectivement de s'occuper de tout ça, c'est parce qu'ils avaient peur qu'on ressorte ce fameux euh, débat sur des rétentions administratives, médicales, sous expertise psychiatrique, médicale et autres. Mais je pense que c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça parce que, comme je vous l'avais dit, autant le 19e siècle, les aliénistes, les psychiatres ont conçu l'amalgame du crime et de la folie, autant au 20e siècle, comme je vous l'ai un petit peu fait sous-entendre, cette pensée hygiénique, médicale, est devenue une pensée eugénique. Euh, en 1921... Il y a eu un certain nombre de médecins, notamment, alors j'oublie toujours son nom, qui était prix Nobel de médecine, euh, et je sais pas... Carrel, Alexis Carrel Non, alors Alexis Carrel, lui, effectivement, était Eugénique, il est prix Nobel de médecine, mais il n'est pas fondateur de la Société Française d'Eugénisme, il aurait pu. Mais c'est un autre Français qui a eu le prix Nobel juste l'année d'après lui, dont j'oublie le nom, qui fonde la Société Française d'Eugénisme. Je ne reprendrai pas les écrits de Toulouse, de tout ça, mais il y avait cette pensée qui était que, euh, à un moment donné... Effectivement, il fallait pouvoir améliorer la société française et donc il fallait tous ces pour reprendre les propos de, de Toulouse tous les, tous les déchets, les incurables et autres il fallait soit les éliminer, soit arriver à les améliorer en faire quelque chose à ce moment là donc il y a eu énormément d'idées qui ont tourné autour de par exemple la castration pour les criminels, de manière à ce qu'ils ne se reproduisent pas idée qui malheureusement n'a jamais complètement disparu, dans les années 70 on a ressorti cette histoire de la castration chimique donc cette idée là ne disparaît jamais complètement sans rentrer dans le détail de tout ça, ce qui n'est pas le, le, le but, de, de etc., mais il s'est passé un phénomène assez intéressant en France en ce qui concerne ce mouvement eugénique qui a eu lieu entre, entre, entre deux guerres. L'eugénisme en France est un, genie, un eugénisme qui, malheureusement, est dans la ligne, dans, la, dans, la, dans le courant d'idées de cette philosophie médicale du Xe siècle qui visait l'amélioration, la, et le mot utilisé, c'était la perfectibilité. Le, la, la médecine visait la perfectibilité de l'être humain c'était ce qu'on pourrait dire une espèce d'eugénisme d'amélioration en ce sens où, pour reprendre un petit peu les propos de, de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social vous savez que dans le contrat social, Rousseau dit que dans une société on ne peut pas refuser la loi si les gens refusent puisqu'ils ne sont pas respectueux de la loi c'est qu'ils ne sont pas libres donc on ne va pas accepter ça, donc on forcera les gens à être libres il y avait cette idée des médecins qu'on forcera les gens à aller mieux on les forcera à se guérir, on les forcera à s'améliorer ce qui a été, je pense, d'une certaine façon, le, le fait que la France ait évité l'eugénisme anglo-saxon, qui était un eugénisme, un eugénisme d'élimination, et qui n'était pas fondé sur la philosophie du siècle des Lumières, de la perfectibilité des idéologues de Cabys et autres, mais qui était fondé sur la biologie de Darwin et de, surtout de Spencer en particulier, qui était la, 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 la survie du, du plus apte, c'est-à-dire l'élimination des moins bons. La grande différence, a été vraiment ça, c'était l'eugénisme le, le, anglo-saxon qui a donné naissance, malheureusement, à l'eugénisme en Allemagne, et à la Shoah, ce genre de choses, c'était des eugénismes d'élimination. Les déchets, on les éliminait. Contrairement à la pensée française qui était médicale, les déchets, etc., ben on essayait quand même de les améliorer. Donc, tout ça pour dire que, dans toute cette idée médicale, qui est un petit peu liée à la question du crime et de la folie, on voit qu'il y a une ambiguïté qui est assez importante, qui est absolument majeure même, qui est le rapport à la violence. Le rapport à la violence. Il n'y a pas que le DSM4 dans la vie, il y a aussi la cim 10 la classification internationale des maladies. Quand on prend la classification internationale des maladies, si on recherche le mot violence, et je l'ai fait, on constate qu'elle n'apparaît nulle part dans les codifications A, B, C, D, E, F, G, H, G, qui classifient toutes les mal tous les types de maladies. Maladies du système nerveux, maladies de la peau, troubles psychiatriques, etc. Le mot violence n'apparaît que deux fois dans la classification Z, la classification Z, malheureusement, je plus, je ne crois plus que ce que je vais ici, la classification en Z, qui est, les, je ne l'ai plus, qui globalement précise les circonstances dans lesquelles vit la personne qui est malade. C'est-à-dire, est-ce que la personne est célibataire, ou est-ce qu'elle habite en famille, est-ce qu'elle est divorcée, est-ce qu'elle est au chômage, est-ce qu'elle est migrante, est-ce qu'elle vient d'un pays en guerre, est-ce qu'elle est en prison, etc. Donc la violence intervient uniquement dans les circonstances de vie. On voit bien que ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'assez, problématique, c'est que euh, la violence qui n'est pas un concept médical, qui est un concept politique, qui au niveau anthropologique est un comportement, et non pas une maladie, on voit qu'il y avait eu cette volonté au XIXe siècle par les psychiatres de, récupérer, de la récupérer en tant qu'objet justement de santé, en, en tant qu'objet médical. Et quand, suite à l'histoire, on a vu que cette pensée-là conduisait à l'eugénisme d'amélioration, heureusement, au moment de la Seconde Guerre mondiale, plus tout ce qui s'est passé, cette idée-là a été complètement abandonnée. On est dit, non, non, la psychiatrie, la médecine, n'a plus à s'occuper de la violence. Donc les psychiatres, la médecine, maintenant, sait qu'il ne faut pas le faire. Alors, on l'a fait différemment. Il y aurait une troisième étape à reparler dans les 60-70, sur l'influence de l'expertise, sur l'influence de la psychanalyse, des thérapies comportementales. Mais globalement, la médecine, en tant que telle, refuse de s'en occuper. Et c'est tant mieux. Mais ça reste, cette idée reste présente autour, autour des pouvoirs politiques. Donc, en définitive, pour répondre à la question « Le psychiatre est-il le thérapeute du djihadisme ?» euh, De mon point de vue, non. Non, parce que le djihadisme n'est pas une maladie. Est-il le thérapeute de la violence qui est liée au djihadisme Ça peut déjà un peu plus aujourd'hui, ça commence à se discuter. Hein, parce qu'effectivement, maintenant, il y a des cadres de santé, des cadres de loi, qui sont l'injonction thérapeutique, qui sont l'obligation de soins, il y a nombre de choses maintenant, euh, qui ressortent sur la question que la violence doit être prise en charge par « alors si les psychiatres veulent pas, les psychologues le prendront en charge. Là, c'est des débats qui restent tout à fait ouverts. Mais pour terminer, là, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que je vous avais parlé un petit peu, en début de mon propos, de ces deux marqueurs, la levée du secret médical et l'obligation de soins, qui sont ce que moi j'appelle des marqueurs politiques des enjeux médicaux. Il y a quelques années, après que la crise sur les jihadistes soit finie, est apparue la question du féminicide. Et vous, vous en souvenez peut-être, c'était il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose sur cette question du féminicide, ces deux mêmes questions sont apparues. Il fallait lever le secret médical pour les personnes qui ont suspecté de féminicide ou alors pour prévenir le féminicide, alors que le type ne va pas voir son médecin en lui disant « j'ai tué ma femme, euh, donnez-moi des vitamines », même problème. Et il y a également l'obligation de soins que maintenant toutes les personnes qui sont soit des féminicides ou alors des violences faites aux femmes doivent être pris en charge et soignées. Que ce soit adapté ou pas adapté, c'est une autre sujet. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de montrer qu'à chaque fois qu'il arrive une question de société, avec une personne qui a un type de personne qui incarne une certaine figure du mal, comme la radicalisation, comme le, la féminicide et autres, on constate qu'il se repose à chaque fois dans les mêmes termes, la même question de la place de la psychiatrie, du rôle de la médecine, sur la gestion de ces questions-là, sur la gestion de la question de la violence, de la violence dans la société. Et cette question-là, je crains que malheureusement, on n'a pas fini d'en débattre. Voilà, je vous remercie pour votre Merci attention. Guillaume.
0: Suite de la psychiatrie et ses démons, euh, donc après le djihadisme, maintenant on, a, on va avoir affaire à, au continent qui fait fantasmer euh, et qui... Euh, pourrait imaginer bien des démons, c'est-à-dire l'Afrique, et nous avons notre collègue et ami Émile Kenmonier qui est là pour nous parler donc lui de la psychiatrie occidentale et l'Afrique, une exigence de rationalité socio-anthropologique multiple, et donc il va venir nous rejoindre pour intervenir là-dessus. Bonsoir Émile, donc qui est doyen à l'université de Chang au Cameroun.
4: Bonsoir, je commence par m'excuser pour être arrivé un peu en retard ici. J'ai dit un mot sur le texte publié dans ce livre par ce livre collectif par Bertrand Quentin, à qui j'ai dit merci. Il s'est arbouté sérieusement pour qu'il paraisse. Alors, mon texte euh, ou mon thème, mon sujet, c'est la psychiatrie euh, occidentale et l'Afrique, une exigence de rationalité socio-anthropologique euh, multiple. Euh, je pourrais euh, dire pour euh, résumer en un mot euh, l'objet de ce texte, qu'il s'agit avant tout euh, de d'attirer l'attention sur... Euh, euh, comment dire ça, j'attire l'attention sur ce que je considère comme une interpellation méthodologique. Une interpellation méthodologique parce que le texte euh, que j'ai fait me positionne entre deux, entre deux rationalités, entre deux cultures, entre deux, deux mondes, entre deux, deux cicatrices, puisqu'on peut bien parler d'une psychiatrie euh, d'inspiration africaine qui rencontre la la psychiatrie occidentale. Donc, je pourrais d'abord m'arrêter rapidement sur la structure de l'élaboration de, et de la présentation de cette contribution. Et en deuxième moment, je pourrais dire euh, un mot à partir de trois ou, ou quatre euh, concepts choisis dans, euh, dans le texte pour euh, attirer l'attention euh, sur euh, la pertinence de l'approche comparatiste. Donc, euh, en un mot, euh, en me situant au niveau d'une sorte d'entre-deux, de, euh, je crois que nous avons à, à vivre ce que je considère comme une sorte de, de frontière de civilisation, euh, de rationalité culturelle. Donc à cette position d'entre-deux, euh, on expérimente plusieurs, euh, plusieurs dimensions de la, de la difficulté de passage, de, des controverses et de leur, de leur rencontre, la complexité de leur cohabitation, la, 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 la cohabitation des deux rationalités, de leur questionnement et de leur coexistence. Donc, euh, euh, je voudrais euh, attirer votre, votre attention euh, sur une sorte de prise de conscience de ces difficultés à la fois techniques et pratiques, mais appuyées par euh, des, 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 des propositions théoriques pour aussi les, les surmonter. Alors cet objectif imposait une structure euh, de texte telle que la première partie qui s'est concentrée sur la, la tendance dominante du paradigme psychosomatique euh, de la psychiatrie occidentale, et en deuxième moment, euh, les éléments de psychiatrie dynamique d'inspiration africaine, et pour finir, la diversité des rationalités socio-anthropologiques et l'exigence de l'heure euh, du dialogue de psychiatrie. Alors, sur le premier point, je, je pourrais rapidement dire que quand on examine euh, la la plus psychiatrique occidentale, on voit qu'elle repose essentiellement sur le, le paradigme psychosomatique, c'est la, 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 la considération du corps et, et, et de l'esprit. Et nous pensons que cette, euh, cette, approche, cette approche psychosomatique a résolu beaucoup de problèmes, a permis de, de soigner beaucoup de malades, mais qu'elle ne, qu ne couvre pas la totalité, n'est-ce pas, de l'expérience de ces pathologies-là. Et ce qui a conduit, en euh, contexte africain, à réfléchir à partir des cas d'Ibrahim de, Masso et de, de Pierre Mérard des gens qui se sont formés à la psychiatrie occidentale, mais qui sont rentrés en Afrique et tentant de pratiquer cette psychiatrie ont vu que les, les concepts, les méthodes, les paradigmes ne s'appliquaient pas euh, entièrement, n'est-ce pas, aux expériences de folie, aux expériences de psychose, aux expériences de névrose qu'ils euh, qu vivaient. Et ils ont donc pensé que, n'est-ce pas, on pouvait développer une autre approche, n'est-ce pas, dynamique, une approche dynamique reposant sur les notions que je vais tout à l'heure euh, appeler pour vous montrer, n'est-ce pas, la différence de conception. On a la même notion dans ces deux rationalités, mais elles sont traitées complètement de façon différente. Et ce serait intéressant, n'est-ce pas, pour euh, des, des soignants, qu'ils soient d'Afrique ou d'Occident, de prendre conscience, n'est-ce pas, de ce flottement, de ce glissement qui permettent, n'est-ce pas, de toucher les problèmes et de mieux suivre, n'est-ce pas, les, 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 les cas de maladie. Alors, le deuxième moment, donc, de cette, de cette intervention, euh, porterait donc sur, sur le développement, n'est-ce pas, une bibliographie qui permet de voir clairement, qui permet de voir clairement cette, euh, ce travail fait par Ibrahim Asso et, et d'autres penseurs. J'ai publié la bibliographie dans, euh, à, à, à la fin de l'article. Et le troisième moment, c'est quand je parle de la diversité des rationalités socio-anthropologiques, justement pour montrer qu'au fond, cette diversité n'invite pas à, à passer d'une rationalité à une autre comme par la recherche d'alternatives, abandon d'une rationalité pour une autre, d'une psychiatrie, pour une autre au fond, je pense qu'il faut euh, travailler à l'intégration des de diverses psychiatries dans ce que j'appelle le consensus thérapeutique et sur lequel je dois aussi m'arrêter. Donc, les quatre mots seraient quoi? Euh, pour donner une idée du texte sans le lire de façon cursive, le composé humain, euh, toute psychiatrie repose sur une conception de l'homme, que nous appelons l'anthropologie. On ne peut pas faire une, une, une psychiatrie sans avoir en arrière-plan euh, une conception de l'homme, que nous appelons généralement philosophie, l'anthropologie Le deuxième mot serait le conflit. Et je vais essayer de montrer que quand on parle de conflit, le conflit peut se situer à l'intérieur du sujet comme dans les relations du sujet avec d'autres sujets. Et on utilise le même mot dans la psychiatrie dynamique africaine et dans la psychiatrie occidentale, euh, alors que elle, les mots ne renvoient pas aux mêmes pratiques ni aux mêmes théories. Le troisième mot sur lequel je pourrais m'arrêter, c'est le, le dialogue thérapeutique, lié à l'idée de, de, de conflit, bien sûr, parce que euh, la thérapie porte aussi sur le conflit, qu'il soit intra-personnel ou extra-personnel. Euh, quand nous nous arrêtons donc sur le dialogue, on peut avoir un dialogue avec soi-même, euh, psychologie en première personne, deuxième, troisième, per, euh, troisième personne, mais on peut aussi avoir le dialogue à plusieurs dans le cadre de ce que nous appelons la palabre thérapeutique, l'approche psychothérapie, psychothérapie collective. Et euh, enfin, le dernier mot sur lequel je, 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 je veux bien m'arrêter, c'est le consensus thérapeutique qui renvoie aux conférences médicales. La conférence médicale peut concerner le regroupement de trois psychiatres ou de deux autour d'un même cas en restant dans la même logique thérapeutique, alors qu'en contexte, n'est-ce pas, de, de, de psychiatrie dynamique, on parle plutôt d'intégration de rationalité différentes qui peut être actée par le même soignant, et je, et, et je reconnais à, à Isabelle bon dieu après une discussion, d'avoir tiré mon attention là-dessus. Quand on parle d'intégration de, de, de rationalités différentes dans, dans le même cas de pathologie, il ne s'agit pas absolument de mettre en, absolument de mettre en situation de, 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 de diagnostic et de consultation, disons un ganga, un, un soignant africain, un soignant occidental, le même soignant peut faire le glissement, n'est-ce pas, d'une rationalité à une autre. Donc, si je m'arrête sur le composé humain rapidement, je pourrais attirer votre attention euh, sur ce qui est déjà dit dans le texte concernant euh, l'idée de la réalité humaine. Euh, la psychiatrie dynamique africaine insiste beaucoup sur la pluralité des instances au lieu d'avoir deux instances seulement qui seraient la souke et le, et, le, et le soma on parle de plusieurs instances qui vont parfois dans certaines anthropologies jusqu'à jusqu'à 6, jusqu'à 11 jusqu instances et c'est donc le rapport entre ces instances qui, qui permet de comprendre, n'est-ce pas, certaines pathologies et pour les auteurs que nous avons systématiquement pratiqués, ils parlent de, de, du corps normalement, le corps que nous avons comme le, par lequel nous apparaissons. Ils parlent aussi du souffle et ils parlent de l'ombre, qui sont les instances de, de, de la personne. Alors qu'en enfin, face nous avons, n'est-ce pas, euh, l'âme et l'esprit ou, 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 ou le, en face du corps. Dans le dans le, le, le composé psychosomatique du sujet. Alors pour la notion de conflit, j'insisterai sur euh, le fait que les conflits peuvent se dérouler dans le sujet lui-même. Et nous avons les topiques, n'est-ce pas, dans les dans les les, les, les premières années de psychologie, euh, les premiers topiques, deuxième topique, qui montrent que le sujet, n'est-ce pas, à l'intérêt de lui-même peut être le siège d'un conflit intrapersonnel et on peut le soigner en gérant ces conflits-là, alors que euh, en, 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 en psychiatrie dynamique, on a, des, on a des conflits interpersonnels qui amènent à penser que le malade, le fou, soit il est attaqué par une personne extérieure, ça peut être un sorcier, ça peut être, bon, il y a une cause socio-anthropologique toujours, et l'approche thérapeutique que nous avons vue et qu'on a observée, c'est généralement qu'il faut chercher le coupable, n'est-ce pas, de la folie de l'autre. Donc, ce n'est pas un conflit interne à lui-même, c'est toujours dans, dans sa relation avec l'autre qu'on qu qu va trouver, n'est-ce pas, les moyens thérapeutiques. D'où les mises en scène de grands procès entre les gens pour chercher le coupable. Et pas, ce n'est jamais pour le condamner et lui donner tort, mais c'est pour aplanir et pour arriver à une situation où après ces parables, ces parables thérapeutiques, on arrive à, à, la, à, la guérison, à la guérison du fou. On, on, on les a aussi vus internés, euh, fermés, en attendant -ce pas, ces moments-là où on, on identifie le coupable. Donc, la notion de conflit est utilisée dans les deux rationalités, mais pas de la même façon. Enfin, le, le dialogue, n'est-ce pas, le dialogue, je reviens là-dessus, euh, le dialogue thérapeutique. Il euh, y, y a un autre glissement entre le, le, la pratique du dialogue, n'est-ce pas, dans la, la, la psychiatrie occidentale, qui peut être une discussion une discussion du médecin et son soignant qui, qui lui donne le, le traitement. Donc ça se joue entre les deux. Alors qu'au fond, euh, dans notre rationalité, dans l'autre rationalité thérapeutique, il s'agit de plusieurs, de plusieurs enseignants. C'est un dialogue qui ne concerne pas seulement le, le soignant et le malade. C'est un dialogue entre plusieurs personnes, justement, qui est lié à la notion d'attaque de, de, extérieure et de conflit interpersonnel euh, relationnel. Donc, enfin, le consensus thérapeutique, j'insiste là-dessus, euh, nous assistons à des conférences médicales euh, sous la même rationalité thérapeutique, euh, euh, quand euh, deux médecins, nous venons d'entendre deux, deux médecins, deux psychiatres qui disent qu'ils se sont retrouvés, ils ont discuté entre médecins pour comprendre ce qu'il fallait faire. Moi, je considère ça comme des consensus, des recherches de consensus. Mais ce n'est pas la limite du consensus à ce niveau-là. On peut avoir d'autres consensus qui sont vraiment la mise en scène des rationalités différentes d'intégration comme dans une sorte de de, de de syncrétisme où on met ensemble deux logiques complètement différentes, deux interprétations complètement différentes pour aborder le même cas, pour aborder le même cas de pour aborder le même cas de pathologie. Donc si je devais conclure, je dirais tout simplement que euh, le, 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 le mot le mot final de cette présentation serait que euh, nous considérons euh, l'ouverture vers le dialogue des psychiatrie, dialogue des psychiatries qui ne signifie nullement le passage aux psychiatries alternatives, mais la quête raisonnée d'un certain, certain consensus thérapeutique qui passe par euh, l'intégration des rationalités diverses et donne droit à l'idée de complémentarité là où celle-ci euh, s'impose. Il s'agirait donc euh, enfin d'une contestation de toute clôture, de toute clôture ou renfermement dans les zones de confort thérapeutique en, en psychiatrie. Merci beaucoup.
0: Je Alors, je
4: te, je te donne la place.
0: Non, c'est bon comme ça. Merci Emile, merci Mille, merci Isabelle, merci Guillaume pour ces excellentes interventions. J'espère que les auditeurs et auditrices ont apprécié autant que moi. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou est-ce qu'on fait appel aussi aux questions du Zoom ou... Oui, c'est... D'accord. Vous vous en occupez ou vous... Ça se passe où euh... Oui, s'il y a des questions. D'accord. Il y a peut-être des questions dans la salle aussi De toute façon, là, je ne sais pas si ça a coupé, là, j'ai fait une bêtise. Non, non c'est bon Donc On n'a plus de lumière, on n'a plus rien, c'est normal C'est coupé C'est bon,
2: les gens sont dans le Zoom vous êtes dans le Zoom
0: D'accord, voilà. Bon, ben, en tout cas, la soirée a été riche. On va repartir chacun dans nos pénates avec la tête pleine... Euh, un grand merci à Cynthia Fleury pour euh, son accueil, euh, donc à la chaire de philosophie à l'hôpital, à Colline Perriano et puis à Virgile à la technique, euh, merci à vous et puis donc euh, à une prochaine fois certainement. Au revoir. Ah, il y a une petite question de Rab en in extremis, alors allons-y. C'est Laure, c'est ça Laure Gontard. Isabelle, tu, tu peux venir ici
2: Appétence pour les diagnostics psychiatriques. Alors évidemment, il y a peut-être d'autres choses, euh, les réseaux sociaux, donc, mais je m'interroge beaucoup sur euh, cette appétence diagnostique, cette revendication diagnostique. Il me semble que les choses n'étaient pas comme ça il y a quelques décès, On annonçait parfois un diagnostic de patients et des circonstances particulières et des certains réserves. Maintenant, il y a vraiment une très forte demande pour avoir des diagnostics en psychiatrie, je dirais même en dehors des psychiques de la psychiatrie, puisque je trouve que certains patients s'auto-diagnostiquent eux-mêmes et revendiquent ensuite une sorte d'étiquette diagnostique. C'est un processus qui m'interroge et qui surprend. Je ne sais pas si ma question est très
1: claire. Alors, en tout cas, c'est un commentaire, moi je pense qu'il dépasse de beaucoup le, le, la thématique de, de mon intervention c'est la question de l'accès à l'information aussi qui s'est beaucoup développée je pense que vous, comme moi vous devez penser que les diagnostics les plus répandus ne sont pas forcément dans le DSM hein, mais il y a des beaux acronymes HPI, <rire> hypersensible hein, il y a des phénomènes de mode hein. je vois, c alors moi j'avais pensé ça d'abord toujours en termes d'être et d'avoir et cette tendance d'objectivation de l'approche médicale donc qui conduit à un glissement mais qui a été encouragé par des groupes comme les alcooliques anonymes où une pathologie devient une identité. Donc, voilà, « je, Bonjour, je, je m'appelle Isabelle, je suis alcoolique. » Ce n'est pas vrai, mais c'est un exemple. Enfin, je ne sais pas. Je laisse les, les amis en, en juger, et puis ça dépend des moments et des, et des soirées. Mais comme si... Hein, mais, parce que Moi, c'est une image que je dis à mes patients quelquefois... Mais, que vous achetez une boîte de conserve et puis vous avez la photo, mais le contenu à l'intérieur, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'il y a sur la photo. Les diagnostics, c'est un peu pareil, le contenu à l'intérieur, ça ne ressemble pas à l'image. Si, mais c'est comme s'il y avait une, une vérité qui allait être délivrée. Et, et effectivement... Euh, enfin je, je, alors, ça va avec autre chose, notamment le, le diagnostic d'HPI. Je suis très surprise d'apprendre, parce que bon, c'est très valorisant hein, euh, au potentiel intellectuel. Ça, on peut à la fois se présenter comme étant en souffrance, et puis à la fois, bah, euh, comment dire, c'est les inconvénients de mes avantages. Hein, mais c'est aussi euh, une manière de ne pas s'interroger sur soi, de ne pas se questionner sur, par exemple, qu'est-ce qui fait que je peux être en souffrance et que, et comment je pourrais me faire aider pour euh, peut-être moins souffrir mais qui dire donc c'est à vous de vous adapter et, et, et de, de vous conduire de telle et telle manière parce que j'ai un statut d'exception je ne sais pas si ça répond non plus à votre question et à vos réflexions hein, mais euh, euh, le problème du, du DSM c'est enfin si problème il y a, c'est la question que son usage ne correspond pas à ce pourquoi il avait été conçu initialement en théorie, parce que avec tous les exemples que je vous ai donnés des déclarations de, de Robert Spitzer, on peut dire que quand même il y avait aussi une intention de déployer un instrument qui, qui aurait une valeur mondiale, mais, mais pour quels objectifs Peut-être pas, peut pas pour accroître... La, la, la valeur de vérité du, de, 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 la, de la sémiologie et du, de, 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 de la pratique diagnostique. Et, mais on, on, enfin, on sait bien hein, quand on fait des catégories qui sont déterminées à partir de clusters de symptômes ou quand on teste une molécule et qu'on se dit sur quel cluster de symptômes va-t-elle être efficace, est-ce qu'on peut faire rentrer cette catégorie quelque part Ça soulève d'autres questions qui qui, qui n'ont rien à voir avec le, le, le projet initial. donc Je ne sais pas si je peux répondre à la, aux questions que vous soulevez et juste ouvrir des, des pistes.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a une
1: autre question bah, pour, Je rebondis sur ce que disait Émile finalement, que la valeur de vérité thérapeutique, pour moi, quelles que soient les pratiques, elle réside toujours dans l'ouverture, et c'est le dernier mot que tu as employé. Et puis... Euh, pour que ça fasse sens, il faut que ça puisse être partagé et partageable. Donc, euh, d'où l'intérêt de, de ce tricotage des points de vue euh, diamétralement et non pas dialectiquement opposés, mais qu'on va essayer de dialectiser par des rassemblements de personnes et ces mises en scène. Et, et je crois que c'est là qu'il se passe des choses parce que, un, il y a la valeur de reconnaissance c'est porté sur la place publique. Hein, et, il y a cette phrase de Lacan qui dit « toute demande et demande d'être reconnue par l'autre » et puis il ajoute « sans être obligé de le reconnaître soi-même hein, ». Mais on sait bien que, euh, on a tous besoin d'être reconnu. Donc quand, quand une souffrance est portée comme ça sur la place publique, elle est reconnue. Quand on s'assemble à plusieurs pour en parler et pour faire parler, on... On atteste la réalité de la souffrance qui existe et à partir de là si on peut sortir de l'enfermement dans des discours clos hein, c'est de sa faute c'est de la sienne en gros euh, et qu'on peut dire oui peut-être mais et, et introduire comme ça de, de la parole et mettre un peu de fluidité faire circuler les choses et permettre qu'elle s'ouvre au lieu de rester clos sur elle même c'est sûr que on ne peut être on est forcément dans une action qui peut être qualifiée de thérapeutique, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot par ailleurs. Parce qu'on apaise des souffrances, même si on ne guérit pas des maladies. Si maladie, il y a, et puis il y a de la souffrance sans maladie. Voilà, et donc je pense que c'est aussi ça que ça vient interpeller. Et je me demande, dans ces pratiques d'autodiagnostic en ligne, comme si on pouvait faire les questions et les réponses et que c'était clos sur soi et que et qu'il n'y avait pas d'ouverture, si ce n'est que euh, ce qui est cause de pathologie, hein, c'est-à-dire c'est à vous de vous adapter, à changer votre comportement pour que moi je souffre moins. Euh, mais là, on n'est pas dans, dans la thérapeutique, on est dans le renforcement des symptômes parce que le comportement des autres sera toujours euh, insatisfaisant pour nous parce qu'il nous, nous écrasera toujours les orteils. Mais donc euh, voilà, si je peux faire circuler un peu que moi je des choses.
0: De Émile, bah, viens, viens ici si tu veux. Tu, Qu'est-ce que tu. Viens devant la caméra.
4: Ouais. Alors, moi, je voudrais. Moi, je ne suis pas, je suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin. Je suis, je suis philosophe euh, de formation. Euh, je m'occupe beaucoup de, de l'interculturalité et ce que tous les deux vous avez dit m'intéresse du point de vue de l'idée qui est la mienne et selon laquelle quand il s'agit de fous et même de toute maladie mentale, je pense qu'il y a un rapport étroit avec la base socio-anthropologique. rapport étroit et que l'idée n'est-ce pas de, de, de de référer les, les malades mentaux et de les transplanter peut être méthodologiquement la première erreur à ne pas connaître, commettre, parce que euh, il me semble qu'il est plus pertinent d'aborder le, le malade mental dans le contexte de la société qui génère ces maladies-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les deux médecins. Et je crois que ça revient tout à fait ce que vous avez exposé. Moi,
3: je, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, la, la, la folie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Euh, et la folie d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Il euh, y, y a des constructions culturelles autour de la folie qui sont, qui sont extrêmement invisibles, extrêmement fortes. Le, pour avoir travaillé pendant 15 ans en pédopsychiatrie, le diagnostic d'HPI, quand j'étais pédopsychiatre, ça n'existait quasiment pas. Euh, maintenant le diagnostic d'HPI et à la fin de ma carrière de pédopsychiatre, il y a quelques années, je commençais à en voir et c'était des gens qui avaient des hauts potentiels intellectuels et ils étaient tous me voir en pédopsy, au CMP pour la même raison ils étaient tous en échec scolaire Alors, être haut potentiel intellectuel et en échec scolaire, ça pose quand même des questions sur, pas tellement le, le rapport de, 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 de la scolarité de la, mais la question de qu'est-ce qu'on met derrière ça, qu'est-ce qu'on met derrière ce phénomène effectivement, et pas uniquement du HPI mais, mais de la scolarité également Maintenant, être en échec scolaire, ce n'est pas acceptable, sauf si on est malade. Voilà. Donc, ça pose aussi la question de, du rapport de, de, aussi de la, la, la maladie, aussi une façon de ne pas réfléchir à la question de l'enseignement, de la scolarité, de, 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 de ce à quoi font, sert l'école. Donc, tout, donc tout, tout un ensemble de, de choses qui sont intriquées.
0: Très bien, merci à tous les trois. Je ne vais pas refaire le, le même clap de fin, là, j'ai déjà été... Ouais. <rire> Et vous retrouverez donc ces interventions passionnantes donc dans l'ouvrage Controversétique d'aujourd'hui aux éditions du Cerf. Voilà, bonsoir à tout le monde et puis à une prochaine fois.
3: Merci. Merci.